0: Cześć, witam Cię w dzisiejszym odcinku mojego podcastu. Dzisiejszy temat to serwer DHCP w środowisku multi -vlan. Jeżeli chodzi o takie scenariusze, to oczywiście typowy multi najczęściej spotykany jest nawet w małych lokalizacjach i mamy tutaj dwie możliwości realizacji. Czyli mamy możliwość uruchomienia sobie serwera DHCP na lokalnym routerze i serwowania odpowiedniej adresacji. Żeby podzielić takie środowisko multi dla różnych zakresów adresacji, bo każdy VLAN będzie miał inną adresację IP. Stosujemy DHCP scope, czyli w konfiguracji routera najczęściej definiujemy jakie zakresy adresacji IP będziemy przydzielać dla poszczególnych VLANów i dzięki temu mamy możliwość obsłużenia jednym serwerem DHCP różne VLANy z różną adresacją. Dodatkową opcją oczywiście jest możliwość wykluczenia danych adresów IP z danej puli, którą używamy. No i to jest taki typowy scenariusz małej sieci, gdzie wszystko mamy na jednym routerze. Jeżeli mamy więcej takich lokalizacji, mamy takich routerów i takich vilanów na setki, na dziesiątki, na tysiące, no to oczywiście taki model się zupełnie nie sprawdzi, bo jest nieskalowalny. Potrzebujemy wtedy jakiegoś serwera DHCP, który centralnie będzie obsługiwał wszystkie nasze zapytania, wszystkie lokalizacje i wszystkie vilany w tych lokalizacjach. Jak to zrobić? No Najczęściej widzę, że jest wykorzystywany serwer Microsoftu w ramach pakietu, który współpracuje z domeną i dzięki temu mamy możliwość obsługiwania centralnie wszystkich zakresów adresacji IP. Są oczywiście inne rozwiązania, bardziej zaawansowane, łatwiejsze w monitorowaniu, ale o nich nie będziemy dzisiaj mówić. Dzisiaj skupiam się na tym, jak zaimplementować takie rozwiązanie DHCP w środowisku wielu lokalizacji, wielu vilanów. Więc oczywiście konfigurujemy coś takiego, co się nazywa DHCP Relay lub IP Helper w zależności od producenta i każde zapytanie, które idzie z dowolnej lokalizacji, z dowolnego vlan idzie standardowo od hosta w postaci broadcastu, jest zamieniane przez taki router na Unicast i wysyłane do serwera centralnego. Taka oczywiście konfiguracja wskazuje konkretny adres IP tego serwera wirtualnego. W związku z tym nasz router w lokalizacji może wysłać Unicastem taki komunikat. Ten serwer centralny, otrzymując taką informację, musi w jakiś sposób rozróżnić, skąd to zapytanie przychodzi. Bo standardowo oczywiście, jeżeli taki pakiet idzie broadcastem w danej sieci LAN, no to założenie jest takie, że tylko jeden serwer DHCP w takiej sieci LAN powinien istnieć i w związku z tym zawsze wie, jak odpowiedzieć. Jeżeli mamy centralny system DHCP, to dodatkowo jest potrzebna informacja załączona skąd to zapytanie przychodzi. I oczywiście stosuje się taką informację, jest dodatkowa opcja w tym zapytaniu DHCP i w tej opcji jest informacja z jakiego interfejsu IP przychodzi to zapytanie. Czyli jeżeli mamy router w danej lokalizacji i on zamienia nam broadcast w formie to zapytanie DHCP w formie broadcastu na Unicast, to w tym momencie dołącza opcję DHCP do tego pakietu e, wysyłanego centralnego serwera i w tej opcji jest informacja, z jakiego adresu IP interfejsu źródłowego przychodzi to zapytanie. Dzięki temu ten serwer e, centralny jest w stanie powiązać e, adresację, z jakiej puli IP ma przydzielić adres dla danego hosta. I to jest taki typowy scenariusz. Inne rozszerzenie jeszcze tych dwóch przypadków, o których opowiadałem, to jest możliwość, i jest też to często spotykany taki scenariusz, zastosowania dwóch urządzeń w danej lokalizacji, czyli chcemy mieć niezawodność wyjścia do wan -u. Czy to jest do internetu, czy do sieci naszej firmowej, to chcemy mieć dwa takie urządzenia, które są gateway. I standardowo wykorzystuje się dwa mechanizmy, albo mechanizm wirtualizacji, czyli mamy na przykład jakieś dwa przełączniki, które wirtualizujemy jako jeden logiczny, i na nim ustawiamy czy serwer DHCP, jeżeli to jest mała lokalizacja, czy relaya. i to jest prosty też scenariusz do realizacji. Natomiast najczęściej w małych lokalizacjach yy, tutaj nie spotykam bardziej zaawansowanych urządzeń, które potrafią się stakować, tylko prostsze, tańsze, które mogą działać jedynie w oparciu o drugą możliwość, czyli o VRP. I tutaj, w przypadku VWLP, nasz gateway jest reprezentowany przez wirtualne adres IP. I to jest znany, myślę, że dobrze, pewnie tobie też znane. I tu się pojawia pewien problem. Jeżeli chcesz implementować serwer DHCP lokalnie, a masz dwa takie gatewaye, no to się pojawia pytanie, ok, ale w jaki sposób przy awarii jednego z tych gatewayów, bo oczywiście reprezentujemy oba te gatewaye przez jeden wirtualny ADS IP, więc ADS IP się nie zmieni, ale co się staje w tej tablicy serwera DHCP, gdzie jest przecież zapisywany rezerwacja dla każdego adresu IP na pewien okres, okres czasu, który mamy skonfigurowany. I teraz jeżeli nam takie urządzenie przy VRP zostanie wyłączone, uszkodzone, to to drugie urządzenie nie ma informacji o rezerwacji adresów. No i tu się pojawia problem, dlatego że wykonanie y, jakby takiego przełączenia bez informacji o aktualnych rezerwacjach może spowodować konflikt adresów, czyli ten drugi serwer DHCP, który nie ma informacji historycznej, może przydzielić ten sam adres IP. I to jest nawet bardzo prawdopodobne, dlatego że mają taką samą najczęściej konfigurację te dwa serwery, no więc zaczynają przydzielanie adresów od konkretnego, tego samego adresu IP. Jest rozwiązanie na ten e, przypadek, też w zależności od producenta, ale można konfigurować lokalne serwery DHCP przy dwóch urządzeniach typu Gateway z synchronizacją e, informacji pomiędzy nimi. Czyli e, każdy z serwerów ma informację o tej rezerwacji adresu, czyli list time dla każdego hosta, który w danej sieci funkcjonuje. To jest jedna możliwość. E, no i druga możliwość, która chyba jest częściej spotykana w, e, tak z mojego punktu widzenia i w projektach, które widzę czyli jeżeli już ktoś wykorzystuje dwa gatewaye, to idzie w stronę wykorzystania serwera DHCP centralnego, czyli przypadek wcześniej opisany, który tutaj też bardzo pomaga, dlatego że jeżeli mamy dwa e, gatewaye i one pracują w VRP, ale nie zachowują żadnej historycznej informacji o e, czasie rezerwacji dla serwera czy dla adresu IP hosta, no to nie ma problemu w przełączeniu. Czyli jeżeli ulegnie nam uszkodzeniu taki jeden gateway, drugi nadal będzie przesyłał wszystkie zapytania DHCP do centralnego serwera, a ten centralny serwer będzie miał informację historyczną o tej rezerwacji czasowej dla poszczególnych adresów IP. Więc podsumowując, sprawdza się konfiguracja DHCP na routerze gatewayu lokalnym, jeżeli to jest w zasadzie jedna sieć lokalna i nie potrzebujemy koordynować tej informacji z niczym innym, jeżeli więcej jest tych lokalizacji, to najczęściej korzystamy z centralnego serwera DHCP i tutaj również z możliwością wykorzystania serwera DHCP w trybie HA, czyli z możliwością synchronizacji informacji o przydzielonych adresach IP. Na tyle dzisiaj. Dziękuję Ci za uwagę. Jeżeli masz jakieś pytania co do tego tematu, to zapraszam Cię do pisania w komentarzu. Jeżeli nie, to dziękuję Ci i do usłyszenia już za tydzień.